0: Buenas tardes, iniciamos este viernes dando seguimiento a los esfuerzos que implementan autoridades de Chicago para contener la ola de crímenes en el transporte público de la ciudad, que tanto le preocupa a usted si usa la CTA. Y De acuerdo a esa agencia, contrataron a una compañía privada de seguridad. Carmen Vargas investigó sobre la nueva medida. Carmen, buenas tardes. ¿De qué se encargarán estos oficiales y qué opinan los usuarios de la CTA? Cuéntanos.
3: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Los guardias de seguridad quienes no estarán armados deberán asegurarse de que los pasajeros cumplan al pie de la letra las reglas que han sido establecidas por la CTA. Mientras que la noticia de su presencia ha sido muy bien recibida por parte de los pasajeros quienes aseguran estar ya cansados de la inseguridad que se vive tanto en las estaciones como a bordo de este tren. Luego de varios incidentes violentos registrados en la línea roja de la CTA, la agencia anunció que desde el inicio de esta semana están desplegando de forma estratégica a guardias de seguridad de una compañía privada que contrataron como parte de los esfuerzos para proveer un viaje seguro y cómodo para los pasajeros. La noticia fue bien recibida por don Antonio, quien dice ha utilizado la línea roja de la CTA por más de 20 años. Bueno, para mí es mejor porque la verdad es es inseguro andar aquí en la línea roja. Hay muchos problemas, luego a veces pasa que he visto casos que la, la gente les quita la comida, saltan ahí, inclusive en el tren. Por medio de un comunicado, la CTA señaló que los guardias de seguridad no armados fueron asignados a equipos que son responsables de patrullar ciertas locaciones durante horas claves del día y la noche de las líneas rojas y azul que operan 24 horas al día.
1: Andas con más confianza en el tren porque a veces que te encuentras con cada delincuente y no sabes qué hacer, si ¿sí no
3: los elementos de seguridad estarán enfocados en hacer que los usuarios cumplan las reglas de la CTA, mismas que prohíben fumar, ocupar más de un asiento y escuchar música a alto volumen. Chamilet dice que el hecho de que habrá más personas trabajando para garantizar su seguridad es un gran alivio.
2: Ayer incluso hubo una pelea en el tren y, y a veces estando en un estado así es malo para todos porque hay matanzas de todo un poco, entonces es mucho mejor la seguridad.
3: También dijeron que la CTA está uniendo esfuerzos con agencias de servicio social y el Departamento de Apoyo y Servicios de Familia de la Ciudad, quienes responden a situaciones de personas sin hogar y se encargan de ofrecer servicios a indigentes. Sara dice que hace dos semanas ella y su primo fueron perseguidos por un individuo en el tren de la línea roja.
2: Se bajó con nosotros en la estación, nos persiguió, eh, quería saltar a mi primo, pero bueno, menos mal mi hermana nos estaba esperando como para darnos un ride hasta la casa y
3: pudimos escapar, pero de verdad que últimamente está horrible el CTA. Esta medida se añade a los esfuerzos de la policía de Chicago. Como le informamos, esta semana anunciaron que un equipo de detectives ya están investigando los incidentes ocurridos en la línea roja. Y bien la CTA añadió que seguirá trabajando muy de cerca con el Departamento de Policía de Chicago, quienes proveen oficiales uniformados e encubiertos que son desplegados a lo largo y ancho del sistema de transporte de la CTA. Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago. Y esta
0: tarde tenemos nueva información sobre el tiroteo que dejó gravemente herida a una niña en el sur de la ciudad. Lamentablemente, Giseya Moore, de 12 añitos, murió hoy a causa del balazo que recibió en la cabeza mientras transitaba en un auto con su familia por la cuadra 2300 Oeste de la 72 Place. El activista comunitario Andrew Holmes dijo que los padres están devastados y también pidió que alguien delate al individuo que le disparó. Usted puede dar cualquier información de forma anónima en el sitio CPD Tip. Com. Bien, en un hecho que le presentamos desde primera hora esta tarde, permanece bajo custodia un hombre que habría baleado a dos policías en el barrio de Inglewood. El superintendente David Brown informó que el sospechoso estaba delante de uno de los oficiales en la fila para recoger comida cuando se le cayó un arma del pantalón. Acto seguido, el hombre levantó la pistola y disparó contra los oficiales y salió huyendo. Un oficial encubierto que estaba cerca logró detenerlo poco tiempo después. Por suerte, ambos policías heridos se encuentran fuera de peligro, mientras la alcaldesa Lori Lightfoot condenó este tiroteo contra oficiales, que es el cuarto en lo que va de este año, además de 76 incidentes ocurridos en 2021. Y a quienes también capturan es a los presuntos responsables de matar a golpes a un padre que ponía luces de Navidad en su hogar de Gage Park. Pedro Mendiola, de 21 años, y Moisés Barrios, de 23, enfrentan múltiples cargos criminales, incluido homicidio en primer grado por la muerte de José Telles, de 49 años, a quien, según autoridades, ambos hombres golpearon en la puerta de su casa el pasado 11 de diciembre. La fiscal del condado Cook dio más detalles. Escuchemos. Estamos anunciando cargos en este caso que solamente puede ser descrito como un homicidio de violencia extrema sin sentido. Pero además de este asesinato, hubo 14 víctimas más que recibieron golpizas y una comunidad aterrorizada. Ojalá que la familia Telle se encuentre consuelo, al igual que las otras víctimas y la comunidad de Gage Park. Bueno, como cada viernes tenemos el reporte semanal de la pandemia en Illinois, que esta semana es muy alentador. El Departamento de Salud Pública Estatal reporta 10.462 nuevos casos de coronavirus, número menor a los 13.028 del viernes pasado. En cuanto a fatalidades, 272 personas perdieron su batalla contra el COVID, bastante menos que las 355 del reporte anterior. Las hospitalizaciones igualmente han bajado, con 843 pacientes hasta anoche en los hospitales del estado, mientras que la tasa de positividad es del 1.4% cuando la semana pasada estaba en el 1.8%. Y mientras que para residentes de Chicago las noticias son aún mejores, la comisionada de salud pública de la ciudad, la doctora Allison Arwady, afirmó que el 95% de los residentes de Chicago tienen alguna inmunidad al coronavirus y explicó que esa protección es el resultado de las vacunas o por exposición al virus. Ahora el enfoque de es la transición a una endemia, es decir, que podamos continuar con la normalidad sin tanta enfermedad severa y muerte. Arwadi también aclaró que ante la renuncia de la titular de salud pública del estado, la doctora Ngozi Esique, ella planea seguir con su cargo como cabeza de salud de la ciudad de Chicago. Si planea sus vacaciones de primavera, hay una alerta del FBI por posibles secuestros digitales que aumentan durante esta época, pero ¿sabe usted qué son? Continúa el conflicto en Ucrania y desde Chicago se mantienen las muestras de solidaridad a horas de conocerse noticias esperanzadoras de la Casa Blanca. Disminuye el cargo por envío de dinero hacia México en una tienda que seguro usted visita con frecuencia.
2: Infórmate de los principales hechos
0: que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Gracias por continuar con nosotros. Se acerca Semana Santa y Spring Break y puede que usted considere salir de la ciudad para esas vacaciones, pero es importante que escuche una advertencia para que sin querer no exponga a sus familiares a ser blanco de estafadores, como nos explica Mariano Gielis.
1: Sí, ya sé, no es el Caribe, pero a poco y no lo inspira la playa. De hecho, estamos a la vuelta de la esquina de las vacaciones de primavera. Y si ustedes de esos que publica de inmediato sus fotografías de vacaciones en redes sociales, pues sepa que puede caer víctima de la estafa conocida como secuestro virtual. ¿Cómo funciona? Pues veamos a continuación. Pues supongamos que usted viaja a México a ver a su familia y a la primera oportunidad postea imágenes en Facebook de las playas que está visitando. Pues sepa mi amigo que siempre hay alguien espiando, como advierte el agente especial Raimundo Nájera del FBI. Mucha gente pone fotos y todo eso, entonces espérense a que regresen para poner las fotos, anunciar sus planes, porque, porque es muy fácil obtener esa información. Con esa información, los delincuentes se comunican con algún familiar o amigo suyo, generalmente prefieren personas mayores, y le alertan sobre un presunto secuestro del que usted ha sido víctima. Pero por supuesto, es todo una mentira. Empiezan demandando muchísimo dinero. Claro. digamos un millón de dólares y mil dólares, cosa que nadie aquí tiene, ¿verdad? Y ya de ahí le bajan. Es más fácil juntar este mil, dos mil dólares rápidamente que... Y a pesar de que este tipo de estafa es ultra conocida, los maleantes lejos de amedrentarse parecen haber redoblado la apuesta, afirman autoridades federales. Es que al haber más información disponible, los estafadores apelan ahora a los porcentajes. Si hacen 100 llamados y solo dos personas caen en la trampa, para ellos ya es ganancia. Pero evitar el mal trago es bastante más sencillo de lo que usted imagina. Lo más importante, advierte la agente especial Nájera, es mantener la calma y hacer uso de estos valiosos consejos. Colgar cuando recibe este tipo de llamadas, independientemente de la identidad y del número que aparezca en el celular. Tratar de localizar por otros medios al familiar en cuestión, y llamar al sistema de emergencias 911 para denunciar lo sucedido. Recuerde, a pocas semanas del comienzo de las vacaciones de primavera, saber cómo reaccionar puede ahorrarle más de un dolor de cabeza y muchísimo dinero. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Una nueva polémica surgió hoy en el Comité de Salud del Concilio de Chicago y es que un grupo de concejales rechazó la propuesta de la alcaldesa de incluir oficiales armados en un programa piloto que busca atender emergencias relacionadas a la salud mental de las personas. Esta tarde nos acompaña la concejal Rosana Rodríguez Sánchez para explicarnos las razones para oponerse a esta parte de la propuesta. Concejal, muy buenas tardes.
2: Hola, gracias por invitarme. Explíquenos
0: qué pasó en la reunión del comité hoy
2: el Departamento de Salud de Chicago nos estaba dando eh, una actualización del trabajo que ellos han estado haciendo, construyendo eh, un, eh, dos programas pilotos eh, para la ciudad de Chicago. Uno de ellos eh, incluye policías y el otro se supone que no incluye policías, pero no ese no ha empezado todavía.
0: Concejal, ¿y por qué se oponen a que oficiales armados participen en estos operativos?
2: Primero que todo, nosotros queremos desarrollar un sistema eh, que trabaje el cuidado de la salud mental, que conecte a personas con, con los recursos que necesitan. Eh, sabemos que la, la, la herramienta principal que tenemos en Chicago para trabajar con cualquier emergencia es la policía. Y esto en muchísimas ocasiones ha terminado en uso innecesario de fuerza y gente que ha muerto eh, a manos de la policía porque la policía no ha podido entender cómo trabajar con una emergencia de salud mental. La otra parte de esto es que esto era una oportunidad para sacar a la policía de esa respuesta que les toma tanto tiempo.
0: Concejal, si oficiales de la policía no responden a una crisis de salud mental, entonces ¿quiénes recomiendan ustedes que las atiendan?
2: Trabajadores eh, de salud mental como eh, trabajadores sociales, consejeros, en muchas instancias se acompañan con paramédicos en caso de que haya una necesidad de de proveer eh, primeros auxilios o o cierta ayuda eh, en salud física. ¿Y qué aprendieron hoy de los datos presentados
0: por el Departamento de Salud Pública de la ciudad?
2: El piloto que está corriendo el Departamento de Salud ha estado utilizando oficiales de la policía, pero no los han necesitado en ninguna de las instancias en que, en que han respondido a emergencias, que han sido 134 eh, llamadas que han respondido hasta el día de hoy. En ninguna de ellas hubo arresto y en ninguna de ellas hubo uso de fuerza. Y una de las preguntas que yo hice en la, en la, en la audiencia fue, pues entonces, ¿para qué la policía está presente? Eh, ellos han dicho que es para hacer que el, el espacio esté seguro eh, y que no haya eh, incre- incrementos ¿verdad? En, en la tensión, pero eso es trabajo que lo pueden hacer otros, otros trabajadores, no necesitas a la policía ahí para eso. ¿no?
0: Muchísimas gracias a la concejal Rosana Rodríguez por su opinión sobre este importante tema para la comunidad y por favor manténganos informada sobre cómo sigue la discusión.
2: Absolutamente, gracias.
0: Continúan las muestras de solidaridad de los residentes de Chicago hacia Ucrania. Hoy líderes religiosos se unieron al cónsul de ese país, Sergiy Koledov, para una vigilia pidiendo el fin de la invasión rusa. Desde la Plaza Daily, el grupo rezó por la gente trabajadora de Ucrania, pero también de Rusia y de toda Europa del Este, que sufre el impacto directo de la guerra.
1: Estamos aquí apoyando para
0: toda la gente de Ucrania, Y esperemos que todo el conflicto termine muy rápido por el bien de todos y más por ellos y por todos los niños que están sufriendo. También hoy el senador de Illinois, Dick Durbin, dio la bienvenida al anuncio de la Casa Blanca de dar estatus de protección temporal a los ucranianos que estén en Estados Unidos, mismo que ya el senador había solicitado más temprano esta semana. Si usted envía dinero a sus seres queridos en México, esto le interesa. Walmart anuncia la reducción de su tarifa para envío de remesas. Los clientes pueden hacerlo desde cualquier Walmart en Estados Unidos a un Walmart o bodega ahorrerá en México. La transferencia de hasta 500 dólares ahora constará de 2 dólares sí, y 50 centavos, que es un ahorro del 50% comparado con otras compañías. Los interesados de enviar remesas solamente tienen que acudir a la ventanilla de servicio al cliente de cualquier Walmart. Para despedirnos queremos presentarle al nuevo residente del zoológico Brookfield. Mírenlo, se trata de este polluelo de pingüino Humboldt que nació el pasado 2 de febrero y que crece a pasos agigantados. Este es un enorme logro de los conservacionistas porque apenas es el segundo hijo de los pingüinos Divot y Rosy. Este pingüinito goza de excelente salud y sin sin que él lo sepa, está garantizando la supervivencia de su especie. Para que todos podamos seguir disfrutando de estas aves marinas por muchos años más y la verdad está hermoso.